0: Veio de botão, Maestro? Deixa eu ver. Veio de botão. É, Vamos eco, olhar.
1: Olho... Vamos olho olhar com o olho
0: eco. Olha
2: ah, o eco, olha o eco.
0: É verdade, é verdade. Aê! Maestro, maestro, maestro tá esperto. Rapaz, o nome like tá no atento a tudo. Cadê é, um like <risos> o eco. Bem que ele falou antes do programa que hoje. Ele, ontem não deixaram ele cantar. Tony Peraí. Medeiros monopolizou aqui. Boa noite, meu amigo
1: Armando Barbosa. Boa noite, El. Boa noite, rapaziada do Cara Chata. Boa noite para nossa audiência, meu querido. Abdias, o oh, cabocão. Boa noite, meu amigo. Boa alegria, noite. alegria,
2: Abdias. Ladies and gentlemen! <risos> alegria, alegria. Um abraço especial a cada um de vocês que nos dá a permissão de adentrar aí a sua televisão e, claro, levar essa alegria que é o do Pode Mais diariamente. De segunda a sexta, das 18 horas, a alegria é aqui no programa mais badalado da cidade, meu irmão. É sucesso, hein? Mas a Cabeça onde? Branca não pode mais andar ali pelo shopping e já estão pedindo para tirar foto. Retrato, é o negócio, retrato, retrato, é o retrato. É. <risos> Mas... Aonde é que está sendo transmitido o nosso programa? Olha, meu compadizão, nós estamos ao Vivaço neste exato momento, pela Record News Manaus, canal 27.1, na NET Canal 78, em todas as mídias sociais do grupo diário de comunicação. Também estamos ao vivo no blog do Iel Levi, tanto no YouTube como no Facebook. Também ao vivaço na Rádio do Samba, do nosso amigo Ormando Barbosa. E claro, em todas as mídias sociais do seu compadre Abidias, o Cabocão. Arroba Abdias do Cabucão Segue lá, dá essa moral Também eu peço para você seguir o Instagram do programa Onde você tem todas as informações Sobre os entrevistados que já passaram Ou que estão aqui nesta bancada Então segue lá Arroba Pode Mais Em qualquer parte do mundo e do Brasil Que estão conectados com a gente nas mídias sociais
0: Romano Barbosa, você quer dar alguma opinião sobre o nazismo não?
2: É <risos> O último que deu opinião foi demitido, é melhor é. evitar, meu irmão. <risos> é,
0: pessoal, hoje a gente vai bater um papo bem bacana com um convidado que vocês vão ter muito o que perguntar para eles também. Vocês sabem, o programa é de vocês. Exatamente. Participem. Já já o nosso telefone vai estar no ar. Para você mandar aquela mensagem de texto, tá? E se você quiser mandar reclamações, denúncias, etc., e for em vídeo, eu só pediria para você fazer isso depois do horário do programa, porque senão fica entrando o seu vídeo, texto, seu vídeo, texto, e a nossa produção vai ter uma, uma certa dificuldade. Mas como a gente prometeu já em programas anteriores, a gente vai mostrar agora situações que estão ocorrendo na cidade de Manaus. Você sabe que nós combinamos com o prefeito Davi Almeida, que as reclamações que chegassem aqui, a gente repassaria para o prefeito, para a assessoria do prefeito. Os primeiros assuntos já foram resolvidos, né, Abdias? Já mostramos aqui. E hoje nós temos um vídeo, né, Tanner? Nós temos um vídeo... Na ponta da linha aí De uma situação em um dos bairros aqui de Manaus Nós vamos mostrar agora E a gente em seguida já está mandando lá Para o Wagner, para o secretário Marcos Rota Para o pessoal resolver aí a situação Vamos Olá. colocar, Tânia, não há? Vamos colocar, pode botar
2: Bom dia, eu quero pedir ajuda Porque a gente está aqui com essa rua nessa situação Um buraco muito fundo, já está acreditado, Não está passando carro Já fomos no distrito de obras e nada. Essa situação, eu tenho uma loja nessa rua e a gente não consegue solução pra isso aí. Olha aí a situação do carro da Coca, como ficou.
0: É assim que a gente tá vivendo aqui agora. Pagando imposto, pagando tudo. E ficando nessa situação aí. ó. Os carros não passam. Desse jeito a nossa situação
2: aqui.
0: Olha só é o caminhão da Coca-Cola, hein? Tem que entrar,
2: Coca-Cola entra em tudo quanto é... Rapaz... Vamos mostrar... É, o tá delegado deu um pulo quando de... ela disse assim, o caminhão da Coca tá preso aqui... <risos> <risos> Vamos dividir a tela e mostrar. A o local, é, tá,
0: né? O Reginaldo, me avisa aí. É outro local. Esse local aí, onde é? Por favor, Reginaldo, me diga aqui que eu não, não recebi essa no informação. Capiteio, né? é, eu preciso saber onde é. Me manda aí, por favor.
1: Nome da rua, onde é bairro. Onde é o
0: local, o nome da rua, o bairro, tá? Pra a gente poder informar direitinho aqui é. para o nosso telespectador. A gente vai informar a prefeitura, mas a gente precisa também. É, a gente precisa informar o nosso telespectador para ele saber onde é, né? O Iau, então, quando
1: você... você que está me assistindo assistindo uma o programa... Beira. Onde?
0: A belezinha. Né?
1: Quando você eu for gravar ver um, ver um ver vídeo ver desse, ver você agora, diz o seu ver nome, ver. Tá? Tá. diz o bairro, a rua direitinho, que é para ficar melhor. Pra isso, agora, Armando, tá? é isso aí, é isso aí. O bairro aí é o conjunto João Paulo,
0: ali no Nova Cidade, <risos> é, e no conjunto Buritis, né? As ruas estão precárias lá, é, e precisando de reparos da nossa prefeitura beleza? lá no João Paulo na rua Buritis a Boa. gente vai colocar mais informações dentro de instantes, mas agora a gente quer ir para o nosso papo, para a nossa entrevista Sensacional. porque a gente tem muito o que conversar com o nosso convidado de hoje que como sempre vai ser apresentado pelo Abdias Bora lá. o Cabocão
2: então vambora minha gente, neste exato momento eu digo, ladies and gentlemen Senhoras e senhores a partir de agora a giripocapia, o galo canta o macaco assobia. quem vai apresentar o, o convidado é seu compadre Abidias e é daquele jeito bem regional do cabocão lá de Parintins sapo da boca grande, osca do rabo tocó aranha caranguejeira, guerguela de um reza na tua cabeça e manda alô para todo o estado hoje nós estamos recebendo o deputado federal de Legado, Pablo!
1: Boa, sóbe sóbe Porra! sóbe Gostei, solta. Gostei, gostei sóbe gostei, gostei. sóbe
2: Tá matando uma barata? Mateu foi uma mosca aí. Ah, tem uma abelha aqui que passou. Ele disse, tem uma abelha aqui. Eu disse, foi o amazonino que, que é? passou por aqui. Alguém tá doce, né? alguém tá doce. É, alguém
3: tá doce, sou eu, por exemplo.
1: Quando falam em aranha, você lembra lá da nossa ouvinte? É
2: verdade, né? tem medo, é, né? É o nome dela. Eu não
0: tô lembrado É de 95 agora. anos, né? Não, é 74, 74 anos. 74, né? E ela um disse que adora o que... Abdias, mas morre de medo de aranha. <risos> Delegado é. Pablo, seja deputado bem-vindo. federal, seja bem-vindo aqui. Eu começo perguntando o seguinte: qual é o partido? Ainda é o PSL ou já é a União Brasil ou já é outro? Rapaz, todo mundo é
3: União Brasil agora.
0: Tá no União Brasil? Ah, é,
3: porque na verdade o partido deu a fusão, né? PSL com DEM. Antes de mais nada, um abraço para todo mundo que nos assiste aqui hoje. No Pode Mais, esse podcast aqui que já fazendo história. Amando, é. meu amigo, Cabo Dias Cabucão também. É nóis. Conduzido por você aqui no Comando das Picapes, São Miguel. E importante falar de partido, houve a fusão, PSL mais Mardem, agora União Brasil é Realidade. E a gente vai aguardar os próximos capítulos para saber como ficar, onde ficar, quem vem, quem entra, quem sai.
0: E, e, e a, pergunta, a pergunta que a gente sempre faz aqui, para quem vem ao programa e está exercendo um cargo público, o uhum. que, que é mais fácil, ser delegado federal ou deputado federal?
3: Eu, eu tinha paz quando era delegado, era melhor. Era mais tranquilo. A gente sabia que o bandido era conhecido, assim, era um negócio mais, mais tranquilo. É, na política é muito difícil, a vida é muito complexa, ali. Tudo muda toda hora, todo tempo está mudando tudo. E a gente tem que se adaptar a todo instante. Fora fake news, né? É, fora um monte de problemas que a gente tem, fake news. A sua vida deixa de ser sua. Você passa a ter a sua vida. É, opinada por todo mundo Todo mundo parece que é dono do seu destino Da tua realidade E essa que é, é a parte triste da política
0: Agora você foi talvez a grande surpresa Quer dizer, a eleição de 2018 Foi cheia de surpresas né? O governador do estado, eleito Ninguém esperava e tal Mas na eleição para deputado federal Todo mundo mais ou menos sabia que o Zé Ricardo seria bem votado, porque ele tem o voto da esquerda, predominantemente.
3: E era candidato único
0: no E era candidato praticamente único das esquerdas. Sim. Mas você, sem mandato, não era uma pessoa militante política, etc., foi o segundo mais votado para deputado federal. Uhum. Isso gerou uma certa responsabilidade, uma expectativa grande em torno da sua atuação, não é assim?
3: É verdade, gera mesmo. A gente, desde até hoje, eu recebo muitos chamados, a minha rede social está aí também, Cabocão. Delegado Pablo, para quem está nos ouvindo Boa. aí, pode entrar, pode chamar lá, colocar Instagram, Facebook, Coloca na arroba aí Delegado aí. Pablo, quem quiser pode ver as últimas, os últimos trabalhos, as últimas coisas, e realmente é uma expectativa muito grande em todos os brasileiros, não só nos amazonenses, que houvesse uma grande mudança, o país estava ávido por isso, todo mundo esperando mudanças, e a gente até começou um processo bom de mudança, todo mundo foi atropelado pela pandemia, estamos saindo dela agora. E já vamos entrar de novo no processo eleitivo Já estamos de novo na guerra Em relação às eleições Mas eu acredito que consegui fazer um trabalho bom De quando começou até agora E a gente ainda tem muito mais para fazer
0: A gente tem um vídeo aqui Que inclusive foi trazido aqui pelo nosso amigo Elton Que está aqui acompanhando é da época de delegado, né? Ah, é verdade estamos O, o Tana está na, tá na agulha aí para a gente mostrar? O vídeo da, das operações do delegado Pablo Antes de ser deputado federal Podemos mostrar, Tana? Então vamos lá
2: o que será esse? Vamos ver aqui. O delegado da Polícia Federal, Pablo Oliva Que coordena a ação no Amazonas Afirmou que o grupo fazia transações de dinheiro Entre países de forma ilegal
3: Os nossos dados são curtos Porque a gente tem mais é, elementos lá no Pará Que é quem está que conduzindo a operação mesmo mas aqui a questão era de dólar a cabo, né, que é uma transação de evasão de divisa ilegal, conhecida, né, e que envolveu alguns dos representantes financeiros aqui do estado do Amazonas.
2: A Polícia Federal cumpriu dois mandados de prisão e quatro de busca e apreensão, que desarticulou uma quadrilha que cometia crimes contra o sistema financeiro. A operação chamada de check foi deflagrada no estado do Pará e conta com atuações em outros seis estados.
0: Isso aí é a época de delegado atuando no combate ao crime organizado, não é isso? Sim,
3: eu, eu conduzi 34 operações policiais enquanto participei de centenas delas, mas fui chefe de 34 diferentes em vários estados da federação e é um orgulho muito grande fazer parte dessa instituição uma instituição de respeito no Brasil que é a Polícia Federal. A gente tem muito trabalho pela frente e tem muita história que conta um pouco de como o Brasil mudou a partir das operações. Eu até digo e eu que essa expectativa, essa mudança política e muito foi por causa da Polícia Federal. Operação Lava Jato e outras coisas fez com que o Brasileiro acordasse para combater a corrupção. Agora, e... você é amazonense, né? Sou nasci em Manaus e do trabalhou
0: fora do. do... Trabalhei do estado, em praticamente ficou... todos os
3: lugares do Estado da Federação. Sempre fui lotado aqui, uhum. mas trabalhei fora de Iguaçu, trabalhei lá no Paraná, lá na época da Lava Jato, trabalhei no Nordeste, trabalhei em todo lugar Em Brasília. Até no exterior, como representante da Interpol eu trabalhei.
2: E, e eu, eu acabei de ver aqui uma operação dele, né? E eu lembrei de uma viagem que eu fiz aí para é, Santo Antônio do Içá e vem essas lanchas de, 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 de Tabatinga, aqui da fronteira, Sim. né? Quando chegou aqui próximo de Manaus, a lancha parou ali em Iranduba, no porto de Iranduba, desceu alguém para lá. E quando nós chegamos no porto de Manaus, a Polícia Federal estava lá. Inclusive revistou toda a lancha e não conseguiu pegar nada, né? Levou cachorro, tudo. E o cara, eu acho que tinha descido lá.
3: Eu pensei que estava nesse
2: barco, <risos> <fala risos> né? Eu, eu, tava... eu acho que o cara desceu lá em Iraduba. Como é que vocês fazem uma operação dessa? É, o pessoal liga denunciando ou Atende vocês tudo. têm uma investigação ali completa?
3: Tem de tudo, tem denúncia, tem trabalho de inteligência Tem gente que entrega o serviço Tem, tem de tudo Tem várias formas de chegar no mesmo objetivo é, Para eles terem abordado especificamente Essa lancha, alguma informação anterior já haveria
2: Alguma informação vazou ativa. também né? o dono certeza. da lancha ali sim, Tem sim. uma parceria com quem vinha trazendo alguma é, coisa Talvez
3: né? o cara que desceu antes é... tenha frustrado é... o trabalho é... do pessoal
0: <risos> Abidias, o pessoal está começando a participar certo. aqui Foi só a gente falar que o delegado Pablo Estava aqui, porque Pablo nos últimos nós trouxemos em alguns programas recentes Sim. alguns políticos de esquerda. É verdade. E aí o pessoal ficava, agora vocês têm que trazer um de direita, um de é direita, verdade, tem é. que falar e tal. E a gente explicou pro pessoal que antes. Vai chegar a hora, não chegar... antes dele já esteve aqui o Coronel Menezes, é. já, já estiveram aqui o Capitão Alberto Neto, outros políticos de direita. E eles estavam ávidos. Tanto que tá, a audiência aqui está fazendo isso. Vamos embora. <risos> <risos> Vamos lá. Juca, Juca da Colônia Antônio Aleixo. Esse Abdias é um show. Parabéns pelo programa. Estamos é junto. O show. Luiz Armando. Boa noite. Pergunta do deputado se ele acredita que o nosso país está vivendo um bom momento, já que nós temos 22 milhões de brasileiros desempregados e sem perspectiva.
3: É, a gente está vivendo um mais difícil. Falar que o Brasil está em um momento bom seria uma uma bobagem em relação ao que a gente vive nas ruas. Mas o governo vem avançando. A gente vê o governo federal avançar em muitas pautas e muitos projetos. O número que ele colocou de 22 eu não conheço, eu conheço o número de 15. E quando o Brasil foi recebido pelo governo, esse número era de 13, 14 milhões. A diferença era muito pequena em relação ao que aconteceu. E nesse último ano, a quantidade de carteiras assinadas aumentou no Brasil são dados do Caged, né, a gente vê esse acompanhamento, mas realmente a gente passa por um tempos difíceis. mas não é o Brasil, é o mundo às vezes a gente fala, não, a gasolina tá a 7 reais, 8 reais. na Europa tá caro também nos Estados Unidos está faltando, as pessoas vão pôr de gasolina, não tem onde abastecer então não é um problema do Brasil é um problema mundial, tá em todo lugar
0: O Abdias eu, o Márcio Salles do Coroado que diz que é nosso fã aqui Disse, rapaz, tu viu esse pulo do
2: Abidias agora? (risos) Deu uma
0: puxada no delegado. (risos) A apresentação (risos) é pra todos, né, meu irmão?
2: Nosso convidado é bem-vindo sempre. O
0: Joel Alfonso disse que tá ligado, quer ouvir muito o delegado Pablo. E ele tá na Compensa, pede um alô ali pra Compensa. A Michele, lá do Alfredo Nascimento... É, tá mandando aqui um boa noite pro Naldo, que também tá na escu... na, na... assistindo Sim. o programa. Já tô ligado no programa da família, depois do Renê, rapaz. Renê, o multi-homem, né? Rapaz,
2: o Renê mandou agora um abração pro Bazinho, que quase ele chora, olha. O Bazinho olha. chorou aqui. Assim, <risos> Renê, obrigado, meu irmão, pela moral. Isso é o Céu
0: Marcos do Alvorada, que é fã também aqui do programa. É, essa história de direita e esquerda, você realmente acredita que ela seja uma realidade no Brasil ou é um posicionamento momentâneo?
3: Na verdade está ficando cada vez mais consolidada a direita e a esquerda. Antigamente as pessoas não tinham muito isso não, tinha até um pouquinho da esquerda, o pessoal que era esquerdista já de carteirinha, mas não havia um movimento de direito organizado. Hoje existe um movimento de direito organizado, as pessoas estão com um pensamento de direita, que é um pensamento mais liberal, com mais pensamento de privatização com a busca de menos, menos Estado no poder. Então esse pensamento já está nas pessoas. E está sendo polarizado agora por dois representantes. Né? Todo mundo fala em Bolsonaro versus Lula na próxima eleição. Praticamente não tem terceira via mais. Os outros nomes uma, fraco, evoluíram, né? não evoluíram. Não conseguem chegar nem no segundo dígito. eu acho que vai ficar assim até as eleições.
0: Você foi, eu diria, a vítima de uma das maiores injustiças de que se tem notícia nos últimos tempos. Inclusive, eu me lembro de ter conversado com com você na época agora da última Sim. decisão e a gente comentava isso, né? Que quando você é atacado, Uh, você, o seu nome é jogado na lama aí ao vento, né? Ao léo. E rápido, né? E depois, quando você prova que você não tinha o envolvimento alegado, é. a, o reparo é não é do mesmo tamanho. Fala um pouquinho pra gente sobre essa experiência.
3: Olha, eu acho que todo mundo que me assiste aqui hoje já foi, de alguma forma, vítima de algum problema dentro da sua vida, seja profissional, seja pessoal, já foi perseguido, já foi castigado de maneira injusta. E como toda instituição, na polícia não é diferente Inclusive quando você toma um protagonismo Parece que bota um X de um na tua costa Para você virar um alvo de qualquer coisa Inclusive até do que não existe E foi isso que passou comigo e eu é, Tentaram criar uns fatos su- Levantando uma história de mais de 10 anos atrás A respeito de familiares meus, não minha Que depois lá na frente se provou que não tinha nada a ver Que era uma perseguição das pessoas que estavam à frente Aqui da instituição na época Uns, inclusive, estão lá no Rio de Janeiro agora, foram mandados para fora daqui. E parece que de lá ainda continuam. Agora se mostraram de verdade, né? Porque o último, se que saiu daqui está lá no Rio. E vai sair candidato, adivinha por onde? Por um partido de esquerda. Já está afiliado à rede, ao PV, e vai sair por lá. Um cara que dizia que queria combater e perseguir os políticos. Agora parece que ele vai na política também, né?
2: eu agora pergunta assim que é, ele foi um dos grandes organizadores de várias operações da Polícia Federal, como é receber essa mesma operação na porta da tua casa ali? Cara, com muita tranquilidade quando você não tem nada com o que se
3: preocupar é, a maior parte dos, das pessoas chegaram lá, foram, são colegas mesmo, chegaram lá, o delegado me desculpe aqui, eu estou só cumprindo uma ordem que veio do outro <risos> cara, não tem nada a ver comigo, aí você pega lá o documento olha, já me assustei porque era de um juiz local, todo mundo sabe que os deputados ele tem, eles têm foro, foro do Supremo né? achei aquilo estranho e quando eu vi os fatos, uma empresa da minha mãe de 10 anos atrás, naquela época 10 anos atrás, 10 anos que a empresa tinha deixado de existir não é que a minha 10, investigação 10, 10, é 10 anos que ela tinha tudo fechada aí você olha aqui e fala, pô, isso aqui deve ser alguma maluquice que alguém tá querendo criar contra mim e era, né? E era. De foi e, provado, né? Era tão maluquice que o negócio foi parar na minha casa, mas o alvo não era eu, o alvo era minha mãe. Então, era um hum... negócio bem doido. Tem uma série de, de loucuras lá naquele processo, enfim.
0: Mas o alvo político era você.
3: Ah, sim, evidente. Algumas pessoas falaram naquela época que eu queria ser candidato a prefeito, eu nunca me disse candidato, nem, nem, nem acho que tenho o ver com o executivo. Para ser prefeito de Manaus, ser governador do Amazonas, tem que ter muita coragem, muita experiência, muita capacidade de gestão. E eu acredito que eu sou um político muito jovem para esse tipo de coisa. A gente tem que aprender muito ainda, tem que ter muita estrada para poder entrar no Executivo. Então, nunca pensei nisso, mas eu acho que aqueles que queriam me perseguir estavam tentando me atingir por esse caminho. Não tiveram êxito, né? Graças a Deus.
0: Alguns, alguns membros da direita lhe atacaram na época, né? É. É, é, vieram inclusive, alguns depois se manifestaram candidatos a deputado federal, né? Atacando uhum. e tal. Essa esses ataques que aconteceram no grupo que lhe apoia já arrefeceram, as pessoas entenderam que realmente foi uma armação para cima de você ou não?
3: É, assim, algumas pessoas não, não, não prestam atenção no que vem depois, né? como você falou todo mundo é muito preocupado com a manchete e a manchete, ela... a manchete negativa é a manchete negativa, exatamente isso é igual quando, quando eu era policial eu fiz um monte de, de operações e quando a polícia acerta, ninguém fala quando ela erra, parece que vira manchete mundial, então é muito parecido com isso quando o político acerta, ninguém estava preocupado com os nossos acertos até hoje. Se em tese ele tivesse errado, então bora jogar ele na lama, fazer tudo o que a gente puder de ruim. E a direita, ela por ser muito jovem no Brasil, as pessoas ainda são muito críticas demais. Não que elas não tenham o que ser. Elas têm o seu pensamento, quiser ser crítico, quiser falar bem e mal de quem quiser, a liberdade de expressão está aí para isso. Mas é, é, há muito ataque do, da direita contra a própria direita. Que não acontece na esquerda é uma coisa que o pessoal da direita tem que aprender com a esquerda infelizmente, cabocão eles brigam entre eles numa sala fechada, um dá uma cadeirada no outro, se xingam mas do lado de fora, eles falam bem um do outro, que é, é uma beleza é, eles falam a mesma língua não se, não se desentendem publicamente eles nunca se desentendem eles só se desentendem a portas fechadas
0: tá E só... a direita ainda está tá
3: aprendendo um pouco disso, como é que se faz
0: União Brasil vai apoiar o Bolsonaro?
3: Se ele vai, eu não sei, mas eu vou Porque, na verdade, é muito difícil dizer Se se qualquer partido vai apoiar um ou outro, não Levando em conta que as nossas convenções Só são em agosto Daqui para lá, tudo pode acontecer, inclusive nada A gente tem que observar o o, o, o andamento das coisas E eu já deixei muito claro que Independente do partido que eu estiver Quem quiser me abrigar lá Vai ter que entender que eu sou um apoiador do presidente esse é o compromisso que me levou a ter 151 mil votos. Então, quando eu vejo algumas pessoas que estiveram com o apoio do presidente e hoje não são, não estão honrando o que o eleitor quis quer é apoiar o presidente.
0: Olha, o Iemerson, lá da Cidade Nova. Diz aqui, o programa hoje está falando de um assunto de interesse nacional. É, tá muito é. Bom. é o pessoal que estava querendo um político de direita aqui no programa, né, Romano? É, o pessoal tem razão, tem razão. Tem razão. <risos> Vai lá.
1: Eu vou, eu vou, primeiramente, eu quero agradecer a sua presença aqui oh, no meu
3: irmão, toda a minha honra.
1: Do no nosso pod mais. Tamo junto. O prefeito Davi Almeida esteve aí. Onde você está agora? E, eu levantei, namorado,
0: o... tal. É,
1: <risos> e eu levantei o assunto a, a respeito da Cracolândia Amazonense. Eu digo, prefeito, e aí como é que fica? Aí ele falou para nós que não é da ossada dele, é da ossada federal, porque tem venezuelanos lá, tem estrangeiros lá comandando aquela hum. Cracolândia. O que, é que você tem em mente para acabar com essa Cracolândia Amazonense enquanto há tempo?
3: É, na verdade, talvez seja por desconhecimento do prefeito Tá dentro do Brasil cometeu o crime é das polícias normais aqui do Brasil não precisa ser da Polícia Federal não tanto a Polícia Militar, Polícia Civil até porque o tráfico de drogas é um crime que é combatido tanto pela Polícia Civil como pela Polícia Federal a Polícia Federal trabalha com tráfico internacional para que houvesse atribuição específica da PF era preciso que a gente tivesse certeza que o Venezuela não estava trazendo droga da Venezuela para cá o que não necessariamente é verdade a maior parte da Cracolândia é a venda de de droga em pequena quantidade são os viciados que ficam aí morimbundos na cidade, a gente espera combater isso rápido porque lá em São Paulo quando cresceu, quando era pequeno não combateram e é bom o pessoal mesmo que está assistindo, pedindo para um político de direita vir para cá porque os políticos de esquerda adoram esse negócio de defender a liberação da droga de dizer que a droga não faz mal de que não tem problema nenhum E aí você vai ver uma caracolinha dessa Ver pessoas zumbis na rua Ver gente ali acabando com a sua vida Com a sua família E tem gente que acha normal isso Não é normal Eu nunca vou entender como normal Então a gente, o nosso pensamento direito é realmente totalmente contrário a
1: isso Você conhece o local? Já foi lá alguma
3: vez? Já, ele, já, já passei pelo lugar Já tive essa infelicidade de ver as pessoas E lá no centro da cidade Já havia outros pontos que eram assim ...imóveis abandonados... ...que foram tomados... né? ...regiões onde já havia alguma prostituição... ...próxima... ...e a criminalidade acaba se juntando... ...enfim... ...e hoje a venda de droga parece que é o que está tomando conta... ...olha lá...
0: ...o Wilson Liarte do São Lázaro... ...aí é moral... ...delegado Delegado Pablo é Bolsonaro no sangue... ...o O Daniel do Educandos... ...que também é eleitor do presidente... ...diz aqui o seguinte... Deputado, qual a possibilidade de o governo federal usar as forças armadas nas ruas junto com a polícia militar para combater a criminalidade? Ele disse que em Letícia, na Colômbia, é assim. Eu acho que não é bem isso, mas mas enfim, eu vou fazer a pergunta que a pergunta não é pra mim. Manda bala, <risos> manda bala. <risos> eu queria saber, E aí ele dá uma, ele completa aqui dizendo: uhum. "Eu acho que faltou anilina para cobrir a cor total da camisa do maestro".
1: <risos> Começou. <risos> e,
0: e, ele não sabe ah, o é segredo. Ali gana. é uma que boa ali, Mas vamos lá, Delegado Pablo. Pergunta do Daniel de Educandos. É possível usar as Forças Armadas junto com a polícia nas ruas?
3: Lá em Letícia é um pouquinho diferente, como você pontuou. Que lá, na verdade, a polícia é ligada às Forças Armadas. Os policiais lá são integrantes da Força Armada. Aqui no Brasil, as Forças Armadas só atuam, assim, por excelência em tempo de guerra. E para atuar dentro das ruas, em combate à criminalidade, é preciso ser decretado a garantia de lei da ordem, que é um estado de exceção diferente, que aconteceu no Rio de Janeiro, um tempo desse, quando o Temer era presidente, ele, ele decretou um estado de exceção lá no Rio de Janeiro, e aí fez uma intervenção federal só na segurança pública do Rio, e colocou as forças armadas na rua. Eu não acho a solução ruim, não. Eu acho que é possível ser colocado, as forças armadas têm é um efetivo grande, e a criminalidade realmente está incontrolável. Nosso amigo da Compensa mandou um abraço, eu quero deixar... Um abraço a todo o povo da Compensa. A Compensa, por exemplo, é uma região hoje muito perigosa da cidade de Manaus. Muito difícil de viver.
0: O Márcio Maia do Riacho Doce um, que é um crítico musical, todo programa está aqui quando tem artista, né? Certo. Ele conhece todo mundo e tal, mas hoje ele abre uma exceção e diz o seguinte, eu sou apenas músico, uhum. mas também gosto de ser um crítico da política Parabéns pelo convidado E eu quero dizer ao delegado Pablo Que eu não me arrependo em nenhum momento De ter votado em você eu, Olha aí, é uma, o uma honra do, é
3: toda minha, muito obrigado Do Márcio
0: Maia, do Riacho Doce 1 é, o, Edu, o Edgar Eduardo e a Ordete Normando Estão lá na Leonardo Malché, No bairro de Aparecida Boa noite meus queridos Do Top Programa Pode Mais Um abraço a vocês e avisa o delegado Pablo Que o nosso voto foi e sempre será dele Pessoal lá na Aparecida, na Leonardo Mauché, o Edgaia Odete. E
2: eu, a galera aí, também de Parintins está conectada aqui no programa. Teus conterrâneos. É, meu irmão, um abraço ao povo de Parintins, um beijo para minha mãe que está nos assistindo por lá. Ele é o nosso amigo de Parintins, Foi responsável aqui pela campanha dele no da interior. Ainda
1: tem, tem vaga na família? É né? o
2: Ângelo Cecílio. Gente, vou muito Ele boa. diz assim: você Como fez é muitos investimentos na saúde do Estado, e isso refletiu em Parintins. A pergunta que ele quer fazer é sobre as emendas na saúde.
3: É onde eu coloco mais investimento. A gente passou por uma pandemia agora e a pandemia mostrou que a nossa saúde é muito frágil, eu, É, Amanda? Impressionante. Como não existe no interior nem UTI. Como não tem um grande hospital em nenhuma cidade do interior, nós temos unidades hospitalares com bastante espaço, mas não tem um tomógrafo, não tem um um equipamento especializado, não tem. Não tem médicos especialistas, eles passam por lá, mas não ficam. Então, aí demandou o quê? Mostrou o quê a pandemia? Que a gente tem que investir na saúde. A maior parte dos meus recursos eu coloquei na saúde. As emendas de bancada, as emendas individuais, para a gente recuperar esses lugares E para investir em mais profissionais também. Eu tenho um projeto que eu faço, que é o Cuidar de Quem Cuida, que eu acredito que o ponto principal de você melhorar a saúde do nosso estado é melhorar os profissionais de saúde. Eles precisam de melhores salários, eles têm que ter melhor condição de trabalho, eles têm que estar mais preparados, assim, tecnicamente falando, porque com isso a saúde vai melhorar. Só comprar equipamento, outra coisa, não adianta não. Tem que melhoram as profissionais de saúde, meu compromisso é com eles O Bosco,
0: do conjunto Ideal Flores Ideal Flores da cidade é, ele pergunta pro de, do, do deputado Pablo o senhor não tem na sua pauta algum plano ou projeto para os aposentados?
3: Temos sim, nós temos projetos lá é, é uma classe inclusive que não vem sendo é muito bem atendida hoje pela legislação, mas eu estou na CCJ e existe um projeto muito bom para os aposentados, que, que é, é o CCJ? pagamento dessa. O que,
0: que é CCJ?
3: Comissão de Constituição e Justiça. É verdade, é verdade. A gente, a gente às vezes vai falando e vai é. passando. Lá, é costume, é costume. lá na Câmara tem várias comissões, né? Que é onde se debatem os projetos de lei. Então a discussão é feita primeiro nas comissões, depois que ela vai para o plenário. E nós temos uma comissão mais importante da casa, que é a Comissão de Constituição e Justiça, da qual eu faço parte. E lá eu estou trabalhando na relatoria Junto com outros colegas Da possibilidade de pagamento De 14 salário para os aposentados A gente acredita que é, é importante Você garantir uma remuneração a mais Para o aposentado Porque na maioria das vezes, cabocão Ele é o arrimo da família No interior, não é verdade? Que os aposentados são aqueles que tem aquela renda fixa Que a família salva precisa a boia aí, então. Salva a boia da moçada Então o aposentado ele já carrega Trabalhou a vida toda e no final ainda ajuda a família inteira. Então a gente colocou esse projeto lá, está em andamento, e também projetos para garantir a estabilidade da aposentadoria do Brasileiro, seja nas Forças Armadas, seja no Serviço Público, seja a aposentadoria do INSS também.
0: O João Silva, do São José, já entra de sola aqui, Paulo.
3: carrinho com o pé alto.
0: Quero saber por que tem tanto policial que entra para a política, e ninguém faz nada para mudar as leis e endurecer as coisas para os criminosos. Só é desculpa esparrapada. Enquanto isso, o povo continua morrendo nas mãos dos bandidos. Só a polícia militar, segundo ele, tem 27 deputados federais. E a lei não endurece. E aí?
3: A gente é melhorando. Recentemente agora, eu participei de um evento lá com várias policiais federais que estão sendo chamados para né, o novo concurso e eu falei isso para eles, nós temos que investir não só na segurança pública mas investir na participação das forças de segurança em todos os campos da sociedade inclusive na política porque a maior parte das pessoas que estão tá lá não entende segurança pública a gente vai falar de escala de serviço a gente vai falar que o policial ele não tem condições de trabalho a gente vai falar que a polícia está cansada que o policial é medido pelo erro e não pelo acerto isso tudo eles não entendem lá, a maior parte dos, dos políticos não entendem. E o colega quando falou que existem 27 policiais militares, ele só não lembrou que são 503 deputados. 27 é um bom começo. Então a gente está começando a fazer uma mudança no pensamento da segurança pública. Muita coisa já foi aprovada, mas ó, enquanto a gente tem 27 policiais, nós temos mais de 130 parlamentares de esquerda. E uma parlamentar lá, que eu me recuso a citar o nome, apresentou um projeto de lei defendendo o furto, dizendo que o furto, por é, necessidade..
0: Até que reais, reais. É, é esse, o furto. O do Mundo das é exatamente. O
3: furto até X reais, ele. Tá, tá beleza, pode furtar até aquele valor. Eu queria o isso endereço é sério, da casa é sério, dela. Isso é sério? É sério. Ela, esse Ela apresentou esse projeto? Ela apresentou um projeto, tá lá. Ver, né? Eu tô doido pra que as comissões abram de novo pra eu pegar esse projeto e esmigalhar, como diz o Caboclo do Amazônia. <risos> esmigalhar ele, que é um absurdo. A população não aguenta mais os assaltos e a mulher quer um projeto, pode dizer assim, não, o bandidinho só roubou 30 reais, né? Só pegou o celular daquela só senhora. Só né? roubou <risos> Só roubou aquela bolsa, coitado. Ele tava precisando. Né, tá passando necessidade. E quem trabalhou? Né, pra, com, tá pagando aquele celular de 10 vezes. Aí lá vai um vagabundo, assalta. Quer dizer, enquanto a gente está brigando, alguns parlamentares, para que a segurança pública seja reforçada, tem esse tipo de parlamentar que ainda vem querer garantir que a bandidade tenha alguma folga. Que Olha é para
0: lamentar, né? É, é para lamentar. É. É... Triste. Eu descobri, Armando Barbosa, eu descobri. De quem o Neuri Pinheiro gosta? O Neuri é um um telespectador nosso, ele é é executivo e ele viaja muito. A base dele é em Doha no Catar Ele está agora em Doha no Catar, mas ele é daqui de Manaus, aqui do Dom Pedro. E ele é crítico. Todo todo programa que ele entra aqui é criticando, é dando um caô. Ele falou que o Tony Medeiros, como como deputado, é um grande cantor. né? Faz as críticas e tal, mas hoje eu descobri. Hum. Olha lá a mensagem dele. Eu passei no concurso para a Polícia Federal em 2002, mas acabei escolhendo a iniciativa privada. Mas admiro muito a instituição. Na minha família, o Pablo tem 49 votos.
2: Olha aí, Aqui. rapaz.
3: Passa o endereço, depois só para gente mandar para o pessoal quando é chegar na época da campanha. É. É. Obrigado, eu, eu meu irmão. Ir lá
2: confirmar, né?
3: Pessoal, de, você que tá em dor, deixa para você esse abraço com carinhoso. Muito obrigado pela confiança Espero estar retribuindo a altura Deixa
1: eu aproveitar o, o tema que está rodando aí A respeito de segurança Como é que você, como policial Analisa a audiência de custódia Você acha que beneficia O vagabundo Ou boa, a polícia mano, boa, como é que é?
3: Boa. Rapaz, A audiência de custódia É a coisa mais louca Que foi inventada no Brasil A nossa lei não prevê audiência de custódia Ela não existe na lei penal brasileira Sabe para que ela foi criada? Havia um pensamento do então presidente do Supremo na época, do ministro Lewandowski, de que havia muito encarceramento no Brasil. Tinha gente indo demais para cadeia. Olha só o assim dele. Como tem gente indo demais para cadeia, vamos criar algum mecanismo que se o crime não for muito pesado, se a situação não for muito, assim, ofensiva, a gente prende o cara mas bota ele na rua de volta, né? Porque a cadeia não é um lugar muito legal, ele vai para lá e tal, e, enfim. Em vez dele pensar numa forma de melhorar as penitenciárias, de ressocializar o preso. Não, vamos prender e vamos soltar. É uma coisa assim, de uma imbecilidade, sem precedentes. Porque está fazendo o quê? A polícia perdeu a vontade de prender. Eu conheci casos aqui, ainda estava na polícia quando a gente costumava funcionava. E nós prendemos um cidadão que já tinha sido preso 10 vezes. 10 vezes. Prende, vai lá, leva o cara, o cara sai. Prende, vai lá. Ou os caras vão dar um tiro nele alguma hora dessa, né? Porque perde a paciência. Ou então ele não vai aprender mais. Não tem sentido você ficar prendendo, 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 prendendo. E o magistrado olhar lá, é, pô, de novo você aqui, né? Olha, não faça mais isso. <risos> pô, tá de brincadeira. É né, isso que acontece, a gente costuma
2: Na entrevista aqui com o é. sargento Carpê, né? Ele disse que não é o capitão Carpe. Capitão, né? Capitão Carpe. Ele disse que numa operação ele prendeu um cidadão que tinha cometido furto e aí levou para delegacia e voltou para operação. Quando chega na operação, o cara já tava lá. já tava lá. De <risos> lá. Aí ele teve que prender de novo. Aí o cara disse, vai me levar para me soltar de novo lá. Porque
3: é, é, não vira assim. Justamente vira...
2: virou uma brincadeira. Virou
3: uma né? brincadeira, não pode. Isso é uma coisa que é, é ilegal, porque não é previsto na lei. A minha opinião sempre foi de que é ilegal e os tribunais aceitaram isso sob o, o argumento de que as cadeias estavam lotadas demais é um incentivo à criminalidade o Brasil é um dos países que tem mais crime porque é um dos países que tem mais impunidade a impunidade é que gera o incentivo à criminalidade
2: Claro, claro. jeito. eu falei sargento por causa do, do rapaz que estava mandando aqui o um alô para o nosso convidado, delegado Pablo. Fala, mano, boa noite. Por gentileza, mandei, mande aí um abraço pro deputado federal, seu amigo Sargento Vilso, sacolão do Fla, do, do Fla Jorge. O homem é gente boa e estamos aqui para lhe ajudar no que for preciso. Deputado Pablo, é gente boa demais. Estive no aniversário, tá até foto aqui, ó. Tirou até um retrato com você. Rapaz, o sargento mesmo, eu lembro dele, gente boa. Tirou o um retrato aqui com o homem. Baixa, né? E aí eu peço desculpa por ter chamado o capitão de Sargento. Se eu estivesse na, na delegacia, eu tinha pago uns 10 apoios. Abdias,
0: aliás, Abdias e Armando, o pessoal que reclamou para a gente trazer político de direita está vindo aqui agradecer. De com força, né? E... Declarando o voto no delegado Pablo Que é o caso do Eduardo lá do Adrianópolis Que diz aqui A minha bandeira é verde e amarela Parabéns pelo convite ao, de- ao, de- ao delegado Pablo Eu votei nele E vou votar novamente
3: Rapaz, de ser flamenguista, eu concordo com ele Nossa bandeira jamais será Aê, vermelha Nossa flamengo.
0: bandeira jamais será Boa. vermelha Boa! <risos> Vermelho e
3: preta pode ser, né? Aí, né? Dependendo do dia do jogo, <risos> se for dia do jogo... Agora, um, an-
2: um ano de Copa do Mundo e um ano de, de eleição. Quando o pessoal usar a camisa do Brasil, não vai confundir não com o eleitor do Bolsonaro.
3: <risos> e a Copa do Mundo é em novembro, sabe disso? Olha aí! A eleição em outubro a Copa é em novembro, o pessoal Pela vai andar na rua... De é, mas é melhor... <risos> O verde e amarelo é a nossa cor, né, Moisés? Vamos ver e é, amarelo.
0: É, eu acho que nós não deixamos muito claro quando nós falamos no, no assunto lá, e a Carmen da cidade do leste, ela dá a oportunidade para a gente. Fazer a coisa de forma mais efetiva. Vamos lá. É, são três votos na casa dela e votaram em você. Mas ela disse que ficou triste depois do, do tal escândalo. Sim. É, qual foi? O que aconteceu agora? A decisão mais recente, explica aqui para a Carmen, por favor.
3: A decisão é mais recente, é, esse processo foi parado no STJ. Né? O STJ, que é o Supremo Tribunal de Justiça, recebeu o processo. Antes tinha passado pelo TRF-1. E desde o primeiro instante, logo a seguir essa situação, esse fato que eu, que eu fui passei por vítima, imediatamente os primeiros magistrados que pegaram, observaram o fato e disseram isso aqui é ilegal, o que estão fazendo com ele não existe. Primeiro porque ele não pode ser alvo, segundo porque essa investigação é, que ela é fraudada, é totalmente adulterada, fatos inventados, uma situação adulterada, e o objetivo está na decisão, e eu não fui eu que inventei. A desembargadora que decidiu o caso ela disse assim, está claro que houve uma rixa política no episódio que, pra você ter uma ideia a opera, o, o inquérito, a operação foi criada no sábado antes das minhas eleições enquanto eu estava concorrendo em 2018 no dia do sábado incomodando, instauraram o né? incomodando, incomodando né? para ver se de algum jeito politicamente conseguiu me atingir não conseguiram, não tiveram êxito tanto que eu soube depois que chegaram a fazer uma verdadeira devasta na minha vida ver se encontrava alguma coisa, como eu nunca peguei um bombom nem emprestado, não acharam nada, e aí tentaram ir em cima da minha família, de pessoas dos meus familiares, sob alegações totalmente absurdas, coisas que não tinham nada a ver. Foi tão absurdo que não sobreviveu nem um ano. Em menos de um ano foi tudo anulado, tudo, tudo desfeito, porque esse tipo de coisa não pode perdurar. A gente sempre. Eu sou um cara que sempre lutei pelo certo e pelo justo. E nada mais justo do que a gente fazer justiça a quem merece. E esse caso foi sepultado com maneira de
2: justiça. Eiel tem de direita, tem de esquerda, né, claro. meu irmão? Opa, e eles garoto. começaram a mandar aqui as mensagens. também começaram. Salomão cara. Araújo, lá do Amazonino Mendes. Abdias... Dá boas-vindas a esse deputado que, depois de quatro anos, voltou a aparecer em Manaus. Seja bem-vindo. Quantos projetos de lei você já criou no Congresso, bolsonarista? (risos)
3: <risos> Olha, vários, vários eu, eu fui relator de vários projetos e criei vários deles Alguns são muito importantes Como por exemplo, eu criei um projeto de lei Que está já nesse ano, deve ir votação Na fase final Estendendo os benefícios da Zona Franca de Manaus Para toda a região metropolitana Eu acho que é um dos projetos mais importantes Que tramita na Câmara em relação ao estado do Amazonas Porque a gente vive em Manaus Um oásis de riqueza Os municípios em volta não tem nada A gente atravessa a ponte aqui para Piranduba e já vê uma série de pobreza e dificuldade. Por quê? Porque lá não tem os mesmos benefícios da Zona Franca de Manaus. Se você abrir uma empresa lá em Manacapuru, se você abrir uma, um comércio lá em Manaqueri, você não tem os mesmos benefícios da Zona Franca de Manaus. E são muitos benefícios. Esse projeto estende a toda a região metropolitana, é uma mudança um decreto-lei. Além dele, nós temos muitos projetos. Projeto para ajudar a vacinação no Brasil, projeto que eu relatei agora e passou... Que foi o que garantiu que no país inteiro onde a gente tivesse reembolso de passagem aérea, remarcação de passagem durante a pandemia. Eu participei, relatei apresentei mais de 200 projetos de lei. Então, tudo lá na minha página. Convido os amigos a dar uma olhada lá, não só na rede social, o delegado Pablo. O endereço da página. É só você entrar na Câmara dos Deputados. Você vai entrar lá em né? que é lege de Legislativo e você vai ter um filtro lá para procurar o nome do seu deputado. Então, do jeito que você procurou o meu, meu amigo, procure lá do Zainicado também.
1: <risos> procure dos colegas da esquerda.
3: Que você compare, vai ver... Né? E é, Você vai ver, você vai ver uma comparação de quem está trabalhando e quem não está
2: trabalhando. E, hey, então, deixa eu fazer uma, uma pergunta sobre o trabalho que ele fez aí na operação, aonde caçou o mandato do governador, né? É, José Melo. E nós estamos fazendo aí um ano já da pandemia onde teve, eu acho que o maior massacre de pessoas que morreram por falta de oxigênio. Naquele momento ali, unindo várias provas contra esse governo e ele continua aí é, exercendo o mandato. O que que aconteceu ali que a Polícia Federal não interviu ali para, pelo menos, tirar ele ali da da, da linha de frente, é onde ele estava causando uma das maiores mortes no Amazonas.
3: A gente passou por tempos sombrios. Eu eu recebi informações de colegas de saúde que, nesse momento da pandemia, num único dia, numa única madrugada, mais de 400 pessoas morreram sem oxigênio. E não, não foi gente de Covid, não, Iel e Armando. Foi bebê neonatal, que precisava de oxigênio, acabou, o bebê faleceu. Foi gente que caiu de moto, que estava lá na na UTI, recebendo oxigênio. Então, o cara não tinha nada a ver com pandemia, não. Ele estava dentro do hospital, dentro da UTI, recebendo oxigênio, o oxigênio acabou, o cidadão morreu. As investigações foram conduzidas pela Polícia Federal, isso foi colocado para a Justiça, por opção do STJ no houve afastamento do governador. Mas até onde eu saiba, a gente... Essas investigações estão seguindo, o governador está se defendendo, a gente, o povo está acompanhando e o julgamento maior que a gente vai ter, seja da minha atuação parlamentar, da do governador e de qualquer outro político, é o julgamento popular agora em outubro, vamos ver o que a população acha, se o trabalho foi feito bem, se não foi feito bem, o povo que vai julgar.
0: Temos várias participações aqui. A Márcia da Cidade Nova, já está na hora de botar as Forças Armadas para combater o crime em Manaus. Deputado, contamos com você. Não vai deixar nossa cidade como está. O crime está tomando conta de tudo. Porque tem muita gente aí no poder com rabo preso, diz ela aqui. Já o Josinei, que está aqui no São José, mas ele é lá de Santo Antônio, do Içá Ele pede para o delegado Pablo mandar um alô para Santo Antônio do Içá, em especial para o Guilherme, que foi seu apoiador lá.
3: Vereador Guilherme.
0: E está assistindo o programa agora. E ele, ele agradece aqui pelas emendas destinadas ao município de Santo Antônio do Içá.
3: Verdade. Só lá em Santo Antônio do Içá eu devo ter colocado pelo menos 6 milhões de reais de investimentos. Do que eu me lembro de cabeça.
0: Isso aí. César Cabral de Flores. Se o Pablo é Bolsonaro, então é nosso.
3: Pede para ele olhar
0: a segurança do centro feio de Manaus Que além de feio tá, Os bandidos e batedores de carteira Estão atacando Semana passada eu fiquei com vergonha De ver na TV uma família de turista Batendo foto e o bandido foi lá puxar o cordão Do turista e, sim, isso aí, Na frente nós, do bem. mercado aí, da Lisboa né? é, Um do negócio mercadão, mas na Que frente.
3: maldade Como é que a gente vai trazer turista para cá desse jeito Não
0: dá. A Gislene da Vila da Prata, sou 100% Bolsonaro, e se o Pablo é Bolsonaro, o meu voto é dele. O Dinho Lucena, quero parabenizar o nosso deputado federal Pablo pelos bons serviços prestados ao Brasil. Ele é lá do Rio Piorini. Aí vem o Isaac Araújo do Tarumã e contesta uma declaração sua aqui no programa. Opa, Ele pinga diz, Olha tudo bem, você diz que a gasolina está cara também nos outros países mas qual é a relação nesses outros países do salário com o preço da gasolina lá o salário é muito maior, ele diz aqui é verdade,
3: mas essa distinção sempre houve, ela não é nova não o preço da gasolina está escalando e aumentando e sempre foi mais caro para o brasileiro do que é mais caro para o europeu, não não, não é uma novidade não, inclusive eu na época, todo brasileiro viu o o ex-presidiário Lula na hora que disse que a Petrobras gerou autonomia do petróleo e falar, nós aqui agora temos a, o petróleo é nosso, Brasil autonomia, ele só não fez refinaria depois disso, né? Ele devia ter feito várias refinarias, porque a gente manda petróleo para fora, para importar gasolina, me diz. Porque as refinarias não foram feitas quando o Brasil estava no boom do crescimento. Pelo contrário, sabe o que aconteceu? Muito roubo na Petrobras. Mas roubo assim de fazer medo da criança. Roubo de tudo que é jeito que você imaginar. Assaltaram a Petrobras. E aí a presão tinha como crescer, né? Ela andava, tinha um sangue e lá no pescoço dela, não dava
0: O Reinaldo, Narlen e o seu Lázaro estão lá no bar do Lázaro assistindo o programa, um alô aí pra turma. Na o compensa, so- esse baile. Você vai bom. Né? É. É. O Souza do Riacho Doce 2. Boa noite, amigo do Pode Mais. Parabéns ao convidado. Me arrependo de não ter votado nele em 2018. Mas agora estou ligado. Queremos um Brasil <risos> melhor. Abraços. O régio da Cidade Nova, com toda a dificuldade, pandemia, todos contra o Bolsonaro, principalmente... Aí ele fala de uma emissora aqui, nós não vamos fazer propaganda da concorrência. <risos> Mesmo assim, muitas coisas mudaram para melhor. Quero ver apontar nenhum membro do governo Bolsonaro que foi preso, enquanto que no PT quase todos foram presos por corrupção, inclusive o Lula. Boa noite, turma do Pod Mais. Pergunta sobre a segurança pública. A nossa polícia, seja ela militar, ou federal, ou civil... Mas o que o judiciário faz com eles é triste. Prende de manhã e de manhã mesmo ele solta. É o Sebastião Pereira, do Líder do Vale 2. Boa noite, amigos. O Josiel, do Vale do Sinai. Existe alguma possibilidade de as urnas eletrônicas em outubro ter o comprovante como a, a boa parte dos brasileiros querem?
3: Agora só se o TSE mudar a regra ele mesmo, porque nós tentamos fazer isso ano passado, passar esse voto impresso, Porque, como diz o presidente Bolsonaro, o único instrumento que não é passível de questionamento é a urna eletrônica. Tudo no Brasil pode ser fraudado, o cara invade até o Pentágono, mas a urna eletrônica é indevassável, ninguém invade. Não foi isso que eu tomei conhecimento, eu tomei conhecimento de outras coisas, tem dados, investigações foram feitas, porque todo sistema de informação é passível de de ser atacado, né? De, de sofrer um ataque. E você colocar, eu fui a favor do voto impresso, do voto que saia o comprovante do voto, porque ele ia ser uma forma extra da gente garantir a segurança do processo eleitoral. E falando de democracia, não pode se falar em economia, tinha gente falando que vai custar mais caro, que vai dar problema. Não entendi. A gente está querendo garantir os nossos governantes para que seja sério. Né? Então, e eu queria deixar um abraço, pedir para deixar um abraço ao pessoal de Santo de deixar aquele abraço ao vereador Guilherme, gente muito boa, o prefeito Cecel, meu amigo, meu parceiro, encontrei ele agora lá em, em Brasília e todos os nossos pessoal do Exterior da Amazônia. Muito obrigado. Ei, eu, eu, Tem uma eu, pergunta
0: recorrente, vou. vamos fazer só ela aqui ah, para ele passar para você Uma pergunta recorrente. O pessoal falou Diga de lá. aposentado aqui. Eu vou pegar o que o Gilson da Alvorada está falando. Beleza. Ele ouviu falar que o 14 º salário dos aposentados e pensionistas. Não vai sair porque é inconstitucional, é isso mesmo que está rolando no Congresso?
3: Não, está sendo discutido na CCJ, justamente a constitucionalidade dele. O trabalho da Comissão de Constituição e Justiça é justamente isso, dizer se é constitucional ou não. Então, o que eu tenho visto lá é um movimento favorável a isso, dizer que é possível sim. É, tem outras categorias que recebe mais de um 13º um salário. Normalmente é em formato de abono, quem está em iniciativa privada recebe prêmio no final... É, auditor fiscal de, de, de receita não sei quem recebe no, no final do ano um, um salário a mais além do décimo terceiro Isso não tem nada de incondicional A meu ver, entendeu? É possível E são as pessoas que mais precisam O aposentado, normalmente, como eu falei aqui Ele é aquele cidadão que Já tá, trabalhou a vida inteira Contribuiu o tempo todo pro o Estado E naquele final da vida ele acaba virando a rima da família Ele acaba sendo aquela pessoa que ajuda Todo mundo é por isso que nada é mais justo o 14º salário para o aposentado.
2: Bahia, a Dona Paula lá do bairro da Paz está dizendo aqui para os turistas, né, de fora que estiverem assistindo o programa, que eles podem vir para Manaus, pois o governo tomou uma atitude. Agora tem placa para fazer a segurança do povo. <risos> Fizeram muito bem isso, Dona Paula, a figurata. Um Abraço aí, Dona Paula. O José
0: Bairro, o José Barros do conjunto Osias Monteiro da cidade Nova 1. Esse esse é o nosso deputado Parabéns, votei e continuaremos votando Ele diz aqui Já o Pedro do Riacho Doce 2 Ele pergunta aqui Existe algum projeto para criar mais cadeias de segurança máxima? Porque a gente fica apavorado Vendo os bandidos esquartejarem os outros no meio da rua e esses caras vão para a cadeia e fogem porque a cadeia é frágil. Tem algum projeto nesse sentido?
3: Nem É necessário. Na verdade, o Departamento Penitenciário Nacional, que é quem constrói as cadeias no Brasil, ele não precisa de projeto, ele precisa de recurso. Muitas vezes o pessoal, quando a gente está lá na Comissão de Segurança, ou está lá votando o orçamento, a gente diz assim, vamos colocar recurso na segurança pública. Saia nas ruas perguntando às pessoas o que que elas querem. Qual é a preocupação principal do brasileiro? A preocupação dele é ser assaltado dentro do ônibus, está é, indo deixar o seu filho no colégio e, e pegar uma arma na cara enfim, é o turista viajar para algum lugar e ser assaltado na porta do, de, um, de um ponto turístico da cidade, a preocupação das pessoas hoje é com segurança pública por isso que tem que investir em segurança pública e aí quando chega lá no congresso alguns parlamentares não colocam o dinheiro na segurança pública, aí não dá para fazer novos presídios, o né? importante é colocar recursos, não precisa de lei nenhuma não é só ter dinheiro que o povo faz
0: a Elzanira do Tancredo Neves, quando eu descobri que o senhor era um delegado, não pensei duas vezes, votei e vou votar de novo. O nosso amigo Shaolin. Boa noite, El. Meu nome é Shaolin do Parque 10 e gostaria de parabenizar o nosso delegado pelo trabalho dele. Fala para ele que o Parque 10 tá morrendo de saudade dele.
3: É, rapaz, eu também tenho saudade do Parque 10. Já, já até morei lá no Parque. Parque 10 é um lugar muito bom de viver. E tem muitos amigos lá Muitos amigos ainda, todos morando no coração Um deles é o Shaolin
2: A galera do Flá Jorge Lá do bairro do São Jorge Tá dizendo que é pro senhor relaxar seu coração Que o Flamengo tá ganhando de 1 a 0 uh, <risos> Tá
0: jogando agora, tá agora. Tá jogando agora. É, é, é. Quem é que tá vingando O Flamengo
3: Porque o Flamengo <risos> levou a peça Ei! <risos> e e o se é, é Flamengo É rapaz.
0: Eu cutuquei ele
3: aqui, veio pra ele dizer que era
0: A Thaís Souza do Aleixo Deputado, falando em segurança ainda Houve investimento nas suas emendas na área da segurança? Sim a gente a colo... Ela fala Sim. da Polícia Federal
3: também. Sim, tá? a gente colocou emendas, eu coloquei só na Polícia Federal ano passado um milhão e meio de reais Todos eles destinados especificamente para o estado do Amazonas Peguei um avião, fui lá no diretor-geral Falei, diretor geral, eu estou colocando um recurso aqui na segurança, é nacional, mas o senhor faz o favor de colocar lá no Amazonas, que lá o pessoal está precisando, tem combate a tráfico de drogas, lá a gente tem uma fronteira difícil, lá a criminalidade está cheia de facção, que eu me recuso a falar o nome delas aqui no ar, como você falou, para não fazer propaganda, mas tá cheia de facção criminosa no Amazonas, pintando muros, soltando foguete em dia de aniversário de, 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 de traficante. Então, a gente, hoje, Vive um estado de guerra E a guerra, quem é que está é tá vendo a guerra? Por que está que todo mundo falando em colocar a força armada na rua? Porque a guerra hoje é contra a criminalidade Essa é a guerra real Do mundo real, do dia a dia quero, Vamos para luta
0: Quero inclusive alertar aqui a nossa produção Que tem aí uma promessa De um foguetório agora às 19 horas olha aí E a gente vai você Pedir as câmeras tá? aqui Que registrem aqui fora Se houver mesmo, para gente aqui colocar, o Kleber é do bairro do Crespo porque não faz a mesma operação que a polícia tá fazendo aqui na Zona Sul aqui eles estão nas ruas já faz uma semana aí o tráfico deixa de trabalhar você que é da Zona Sul, tá rolando isso? lá? tá
1: rolando, Sul? tá rolando e tá dando resultado só que tem um problema eu. por exemplo, eles é, inesperadamente eles fazem blitz com revista mas a maioria do tempo, do dia não tem revista, os caras ficam para lá e para cá sem problema nenhum
0: já o Fernandes do Tancredo Neves, deputado, é, se dedique a combater as invasões, porque elas só servem para esconder bandido, diz ele aqui. O Oswaldo Lins, do bairro de São Francisco, deputado, é, aqui é o, é o 14 salário, ele já falou sobre isso, dos aposentados.
3: Estamos torcendo para que saia. Ele
0: já falou sobre isso, e se você não pegou essa hora do programa tá lá hospedado no Facebook no Youtube do D24AM da Record News Manaus e do blog do El Levi, beleza? Aí você olha lá
3: blog do El tá Levi, portal do Cabucão tá tudo é, lá, está tá tá tudo, tudo espalhado
0: mesmo. na Rádio é... do Samba, Rádio Samba. aí a, o, o, o Eduardo de Adrianópolis ele volta ao assunto das placas.
2: Deputado,
0: <risos> é, tá, placa não prende bandido. Deu é. uns cascudos aí nesse pessoal.
1: Lá no Morro retiraram as placas. É, né? Só tem camburão e aqueles.
2: E botaram camburão agora.
3: É. Não, já botavam junto com as placas. né? Tem uns camburão já lá. O... A, a placa aí é o resultado da falta de concurso. Dez anos sem concurso. Uhum. aí vai ter que botar a placa na rua, não tinha polícia agora que estão fazendo o concurso que é para o pessoal voltar e recompor né, a tropa, porque dá Substituir exame depois pela placa né? Pelo... é, tá aí a placa Tá aí a placa. Olha aí, um tem placas. que botar até os memes que tem na internet Os memes, a placa dançando Tem, tem, um, meme tem bem... um meme
0: famoso Sim. aí tem um mesmo famoso. É, tem memes bem... Meu amigo Tânia Me avisa aqui, é hora do comercial Paga a lovinha, senão o Ciro Manda a gente embora Olha aí. Nós vamos pro intervalo comercial agora Não saia daí, Verdade. porque daqui a pouco Tem o nosso convidado na pressão Boa Vamos colocar vamos botar o nosso convidado o homem aí. na
2: pressão Carga.
0: Vamos pro intervalo, já já estamos de volta
2: Simbora é banana essa, Olha o é... Pode mais! Dedinho safado! Sim. Silêncio, Basinho. Não precisa reclamar! É. Calma, Basinho.
0: Aliás, delegado Pablo, é... o... nós temos um quadro no programa que o convidado desafia o maestro. Ah é? Então. É, pra que ele claro, cante no final, ele já ficou devendo algumas vezes. Quatro pra vezes? Dia, só quatro. para que ele cante no final, qual a música que o senhor gostaria de ouvir ao final do programa? Rapaz, olha,
3: isso é difícil. Mas eu acho que ele tem uma cara de Reginaldo Rossi, ele vai encarar. Opa! Opa! Vou, hoje. Opa! Vou deixar a tua escolha,
2: escolhe aí. Ela aí. Opa! <risos> vai de topo o homem, meu irmão. Deu na
3: mosca. <risos>
0: Pessoal, infelizmente a gente tem que noticiar que tá tendo um foguetório agora Verdade. em toda Manaus. É, em comemoração ao aniversário de uma facção criminosa. O Ormando Barbosa fez aqui uma ponderação. Pode fazer, Ormando, o que você acabou de fazer aqui no. A gente não vai mostrar, não. Os fogos aqui.
1: Atendendo até a ponderação do Ormando. Diga aí. É porque exalta, né? Se nós mostrarmos em vídeo para o telespectador, está exaltando um evento fora da lei, eu acho, entendo assim. É isso aí. Tá Bom,
0: certo. mas tá acontecendo, tá? A gente tá noticiando. E nós estamos recebendo momento. os vídeos
1: aqui, né? Estamos recebendo
0: vídeo e tal. A gente Manaus vai. Manaus tá vendo. Manaus tá... tá
3: vendo hoje.
0: A gente vai avaliar até o final do programa. Vamos botar o nosso convidado na pressão, Bazinho. Bota aí. Olha aí. Vai.
1: Não é Mocotó. Mas agora você está na pressão. Na pressão! Na pressão! <risos> como tem
0: muita gente se manifestando aqui, apoiando o deputado Pablo e apoiando também o presidente Bolsonaro, tem também o pessoal do Contra e um deles é o Alcebia de Sobrinho que está sempre aqui com a gente e o Alcebia diz assim o seguinte deputado o senhor foi eleito na onda Bolsonaro agora o senhor vive atacando Lula chamando inclusive de ex-presidiário o senhor acredita mesmo que o Bolsonaro vai ser reeleito?
3: Eu não acredito não, eu tenho certeza. O pessoal que, tem, que acredita não tem tanta fé assim. Porque o nosso presidente chamaram ele de tudo. chamou ele de ignorante, de bravo, de, de tudo, mas não chama ele de corrupto. E se você analisar o histórico dos 16 anos do PT, a gente teve tesoureiro preso, a gente teve é, presidente do partido preso, a gente teve ministro preso, a gente teve até o próprio maior figura da república dele lá preso, que só foi solto que anularam o um processo lá por uma falha formal, enfim eu só me refiro a ele como ex-presidiário porque ele o foi, ex-presidiário né? a história conta, Às vezes o pessoal da esquerda tenta distorcer a história contar fatos diferentes ninguém me contou, eu estava lá na CPI do BNDES sentou na minha frente o Edmilson Palocci, e falou que ele foi testemunha do desvio de 100 milhões de dólares no BNDES ele foi testemunha Lá. e hoje ele não é mais amigo do Lula porque ele, ele dedurou o cara né? então acabou a amizade então é esse tipo de coisa que a gente não pode permitir mais e eu queria emendar aqui o assunto falando para que a gente que faz análise de políticos no nosso país a gente tem que analisar aquilo que o político prometeu na hora que ele estava na campanha o meu compromisso foi trabalhar contra a corrupção ser anti-privilégio brigar para que a gente tivesse um estado melhor e um país melhor eu vejo um bocado de colegas que se elegeu aí, que são os mais gastadores da Câmara, não economizam com nada, que são os caras que recebem tudo que é tipo de privilégio, caboclo. eles têm casa em Brasília e recebem auxílio moradia, não dá pra entender. Então os caras que só tem conversa fiada de que estão do lado do povo, de que são amigos do povo, e estão ali, ó, com a boca na teta Uma do mãe. Estado, que não larga assim, de um jeito que não... Não, não, e eu tenho compromisso eu fui por três anos seguidos parlamentar que menos gastou sou o que tem mencionado contratados sou aquele que abriu mão de vários privilégios no dia que entrei, não foi depois não no mesmo dia que entrei eu falei, ó, oh, não quero esse negócio de auxílio moradia, estou fora Postador especial, não quero não preciso, até hoje eu contribuo com o policial eu pago a contribuição minha de previdência com o policial porque eu acredito que política não é só fala política é ação Falar é uma coisa, agir é outra.
2: Deixa eu, deixa eu fazer uma pergunta. Você falou sobre uma mata, né? E esteve aqui é, no programa o Serafim Correia, onde ele levantou sobre o Fundeb e as prefeituras que não pagaram os professores no município, né? Então, até então, tinha sete municípios que pagaram. De 61 municípios, só sete pagaram. E você, é, segundo informações, você criou um projeto de lei. né, que ainda vai ser aprovado, ou está ali tramitando, né, aonde rola até cadeia para quem não pagou, para os prefeitos. É verdade, Cabocão, a praia tem um projeto de
3: lei, porque eu estava até comentando aqui em off por que os prefeitos não pagavam se a legislação diz que ele tem que pagar, né, o rateio do Fundeb. Todos os professores que me ouvem aqui sou amante da categoria, adoro o professor, eu fui professor, dei aula e sei do quanto o magistério é importante. E... Foi criado um rateio para que os professores recebessem o dinheiro do Fundeb. Professor da rede municipal, professor estadual e professor federal. Dos 60 municípios, município, 7 pagaram. Sabe por que não paga? Porque não acontece nada com o prefeito se ele não pagar. Com um o secretário de educação. E o meu projeto de lei prevê quem não pagar vai puxar cadeia de 2 a 12 anos. Pena alta e pesada para que esse gestor público que é irresponsável com o professor... Vá pra cadeia. É dependendo, assim dependendo,
1: claro, da audiência de custódia. Né?
0: Pô, nesse cara. Né?
3: <risos> mas, mas não tem coisa que esse bicho tenha mais medo do que um processo desse criminal. Aí eles vão ver. Tu vai ver. Vai começar de repente a pagar
0: Isso aí tá na linha do que o Romeu, morador da Cidade Nova, que dá os parabéns ao Pablo. Que é aqui, né? Faça um projeto para ter pena de morte para corrupto. Eita. É um projeto. Né? Ah, e o João, João Alex. A
3: Roma Antiga era assim, na Roma Antiga. Ah, na Roma Antiga é. Era assim. João Alex também,
0: assistindo é. no Careiro é. da Várzea. Bolsonaro e delegado Pablo para botar ordem na casa. Já o Ednei do Alvorada 3. É... Deputado, o senhor acha que o presidente Bolsonaro realmente entregou o governo para os três filhos dele?
3: Não, é uma impressão distorcida do assunto é porque essa, a mídia que, que não tem muito no que atacar o presidente como eu disse mais cedo porque não tem nenhum escândalo de corrupção não tem nada acontecendo no governo dele de equivocado aí tenta atacar o que? a família do presidente é, vamos lá se ele gosta dos filhos ou não se a mulher dele faz o cabelo ou não faz né? então, enfim aí baixa o nível da discussão para tentar atacar a família. É de você, todo mundo tem sua família, está na sua casa, tem suas preferências, gosta do seu filho, é amigo do irmão. Enfim, e com o presidente, não, não pode ser assim. O pessoal vai e ataca a família dele. É isso que acontece. Eu
1: quero, eu quero entrar no, no assunto que me, me deixa irritado. Eu fico jururu. Bravo. BR 319. <risos> o que, é que Opa, tá acontecendo boa, boa. naquela... O que, que acontece em Brasília que aquela, aquela porra não
3: anda lá, rapaz? Rapaz, uh, Pode chamar palavrão aqui, Abdia. Claro, porra! porra. <risos> Se não chamar, não tem graça, né, Abidiano? É. Vamos lá. Rapaz, né? o que tá acontecendo é a gente tentando desfazer o um nó cego que fizeram no passado. Esses caras da esquerda, por 16 anos, tiveram aí. A gente teve, inclusive, representantes daqui que teve condições de ajudar essa estrada a sair. Ministro, Várias é? estradas saíram no país todo, e a Trans-19 não saiu. Ninguém entende por que eu vou explicar para você que nos assiste por quê. Os caras da esquerda inventaram um monte de tipo de licença diferentes. Hoje tem licença prévia, licença de operação, licença de instalação, licença não sei do que, um monte de coisas, porque em vez eles dizendo que não dava, eles inventam um monte de obstáculo para a pessoa não fazer. Então inventaram uma pancada de obstáculos, para dificultar que a estrada saísse. O governo hoje vem vencendo um por um os obstáculos. Recentemente a gente participou das audiências públicas, foram feitas agora no ano passado. Justamente todo mundo quer. Você faz audiência pública com os indígenas, eles querem. Você faz audiência pública com as pessoas que moram nas regiões eles querem. Você sai nas ruas e pergunta aos um amazonenses: eles querem. Quem diabo que não quer? Um ambientalista que está lá na Europa o cara que está morando lá no, no, em Brasília, no ar-condicionado, o cidadão que está lá em São Paulo falando de Greenpeace e não sabe nem o que é a floresta amazônica. Então essas pessoas tentam fazer um, um dita preservação do Estado à custa do nosso isolamento. Faça uma previsão. Olha, se a gente conseguir, e eu estive essa semana que passou com o representante do Ibama e com o diretor-presidente da FUNAI, meu amigo Marcelo Xavier, que é o presidente da da FUNAI, e eles me garantiram que dia 21 eles vão fazer as últimas, 21 desse mês ainda, as últimas audiências com as populações indígenas, para que o marco indígena seja fechado e o IBAMA feche o contrato da licença prévia. Fechado a licença prévia, já pode começar a asfaltar o trecho do meio. Bacana! Né? Então a gente vai começar a poder fazer essa estrada do meio do ano para lá.
0: Olha, a Rosiane Queiroz está braba aqui comigo no na, nos comentários, ela é lá do Santa Luzia. Eu espero que hoje leiam minha mensagem. Pronto. A mensagem dela é... Boa noite, deputado. O nosso Instituto Amigo Anjo está com o senhor. Muito ela fala lá de, lá, de, lá de Santa Luzia. É, maestro Bazinho, eu não sei o que você lembra com a pessoa que está fazendo o comentário aqui, que eu vou citar agora.
3: Olha aí, Maestro, continua. O nome do,
0: da pessoa é Tobias. O que lembra? Tobias.
3: É verdade
1: que tu libera o Tobias?
0: <risos>
1: Tobias, Tobias
0: do Zumbi, é, conjunto rapaz. Castanheira. Boa. Pergunte para o delegado Pablo por que a Câmara e o Senado não tomam nenhuma atitude contra esses absurdos que o ministro Alexandre Moraes faz com o nosso presidente.
3: Eu vejo a Câmara e o Senado tomarem providência sim, o que existe é o equilíbrio dos poderes, os poderes sem respeito entre si, mas hoje acontece uma coisa chamada ativismo judicial, que o judiciário está decidindo tudo, um dia desse estavam decidindo se ia ter Copa América no Brasil ou não, o que, que tem a ver a Copa América com o judiciário? Sabe, Esses assuntos estão indo para o judiciário sem a mínima necessidade, eu estudei direito aqui na nossa velha jaqueira, sou formada aqui na Universidade Federal da Amazônia. E naquele tempo que eu estudava, a gente via o Supremo como um tribunal que julgava as causas importantes do Brasil. E não briga de cachorro com gato, situação que não tem nada a ver, porque o Supremo, na atualidade, vem se metendo em tudo. Tudo que é assunto que vai parar na mídia, o Supremo se mete. Isso está errado.
2: E o telespectador está dizendo assim, calma, Manaus, não se preocupe, porque neste momento... Toda a cúpula da PM se reunindo para posicionar as placas da série.
0: <risos> Pessoal, não perde uma. Não
3: perde uma. Agora,
0: delegado, mandaram para a gente um vídeo dizendo que é fake news, mas eu vou colocar Será? no ar. Será? Vamos ver. Aí. E aí o senhor vai ter a oportunidade de dizer se é fake news ou não. Bota aí o vídeo, por favor, Tana. Esse vai. vídeo que tem do delegado aí naquela situação lá esportiva. Hum. Bota aí para a gente ver, por favor. Tá no Tá no ponto? Então manda fazer o vídeo,
2: é o bigodão.
1: Tê o grão, 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 grão,
0: grão. Vamos explicar esse vídeo aí. E essa faixa preta aí, tem um
1: telespectador aqui dizendo quanto
0: custou essa faixa preta? Eu
3: não não sei porque ela é velha, eu ganhei ela 18 anos atrás, tá ligado? Eu não sei mais quanto é que ela tá valendo hoje. Entendeu? Na verdade, eu eu sou atleta de lutaria esportiva e lutei jiu-jitsu também. Faixa preta nessa modalidade, desde os 10 anos de idade eu eu pratico esporte e tô nas lutas. E essa faixa preta eu ganhei quando eu tinha 20 e poucos anos de idade E nesse evento nós estávamos entregando as faixas pretas para vários outros atletas E eu percebi que na hora de fazer esse batismo Que é na hora do batizado da faixa preta Que é quando os colegas vão lá e dão um carimbo Um carimbo no novo faixa preta Os faixas pretas estavam passando preocupados com a cabeça Tínhamos passando vestindo camisa Falei, não é assim que passa não Tem que passar devagar Levantando a faixa E se o cidadão estiver lá para lhe carimbar, é o que você merece. Machuca. Rapaz, bonito não é de se ver. Mas a dor é psicológica, eu já aprendi. A dor, ela está na cabeça.
2: Isso aí foi a realização do sonho dos esquerdistas, foi. Uma lambada <risos> dessa
3: coisa. Para tu ver como o caba de direita é forte. Ó. Pega a lambada na costa, passa, não nem conversa.
0: Olha lá. Olha aí, rapaz. Vida o... de lutador. Está vermelho ali. O Antônio do Centro. Gostaria de saber por que a direita e a esquerda criaram essa polaridade. Nos programas que eu assisto, a esquerda mete o pau na direita e vice-versa. Gostaria de saber do deputado quais as políticas públicas que deveriam ser usadas para acabar com a desigualdade social, pois no Brasil sabemos que não pode ter igualdade sem equidade e também sem uma educação de qualidade. Aí eu emendo aqui com o que falou o Emerson Pantoja do bairro Gustavo Nascimento. O que o o deputado acha do Moro ser dosado com o mesmo remédio que ele receitou a outros políticos? Segundo ele, no Brasil não existe essa de esquerda ou direita. Político pula pula para o lado e abraça a cor que lhe convém dependendo do momento político. A bandeira do brasileiro tinha que ser a anticorrupção independente de vertentes ideológicas.
3: É verdade, a polarização simplificou às vezes demais o discurso. Então fica só um atacando o outro e às vezes pouca proposta. É, tanto é que você vê, o cidadão perguntou aqui se o presidente da república tem algum não com relação com os filhos dele. O que que isso faz ele um presidente melhor ou pior, ele gostar ou não dos filhos dele? É porque simplificam demais o assunto, e aí a questão do, do combate à corrupção vai pro ralo, o negro esquece de falar. Se ele é um bom presidente ou não, o negro esquece de falar. A gente fala aqui, é, ah, o presidente não gosta da vacina, eu fui no outro programa, mano. E o cara chegou e falou, não, o presidente da república não gosta da vacina, ele é negacionista. Falei, curioso, quem foi que comprou mesmo esse milhão de vacinas que tem no Brasil? Ah, foi o governo federal, né? Qual é o programa que vem sendo aplicado? É um programa do SUS, o SUS é do governo federal. Qual é a legislação que é aplicada? É uma lei federal que é o Programa Nacional de Imunização, o PNI. Então toda a política de vacinação é do governo federal. O que, que o Estado faz, Cabocão? Ele recebe as vacinas e distribui. É como se ele fosse uma distribuidora de medicamento. Exatamente. O que, que a Prefeitura faz? Ela aplica a vacina. E acabou. Esses são os papéis. Agora, tem muita gente pegando protagonismo disso. Eu vi governador que critica o presidente, indo lá receber a vacina e... É, porque esse governo não ajuda. Quem não ajuda é você que não comprou nenhuma vacina. Porque o governo comprou as vacinas e está entregando para você vacinar a população. Então,
1: deputado, enfim você como pessoa, não como deputado federal nem policial, você é contra ou a favor aquele cercadinho diário lá do presidente Brasília?
3: O presidente ele é um cara simples. Ele é uma pessoa que ele veio do povo e ele tem hábitos simples. E esse hábito de conversar com as pessoas diretamente, ele já tinha antes. Ele, ele não era presidente da república, era deputado mas ele atendia as pessoas lá no Rio de Janeiro onde é o estado natal dele e em Brasília atendia diretamente as pessoas descia para ir lá fora no parlamento no salão verde, atendeu o povo as pessoas que o procuravam então ele trouxe essa mesma dinâmica que ele tem essa mesma prática de falar diretamente com as pessoas para fazer isso agora lá no Palácio do Planalto e da mesma forma que ele fala nas redes sociais o presidente tem milhões de seguidores ele diz, quer falar comigo? entra na minha rede social e fala eu digo a mesma coisa Quer falar comigo? Vai lá, Delegado Pablo, Instagram, Facebook, manda seu recado, faz sua crítica. Por que que a gente está fazendo isso? Para acabar com esse monopólio de mídia, de grande divulgação, que fala o que quer e esquece da notícia.
0: O Paulo César, do bairro Cidade Nova, um, também entra de solo aqui. Deputado, qual é a sua opinião em relação aos quase 5 bilhões de reais aprovados para a campanha política quando é para aumentar 20, e 30 reais no salário mínimo é a maior dificuldade
3: eu gostei que ele tocou nesse assunto porque eu queria fazer um desafio aqui para os meus amigos que são, que são parlamentares não só daqui do Amazonas de todo o Brasil, nós tivemos uma votação recentemente, cabocão sobre o fundo eleitoral eu vi muito colega que subiu no palanque, falou xingou, engraçado eles usaram o fundo usaram para ser eleger em 2018 Alguns usaram agora em 2020, quando foram candidatos. E vão usar de novo em 2022. E eu me elegi sem um real de fundo eleitoral. Nenhum centavo. Eu fui candidato. Toda a minha campanha foi financiada por mim mesmo. Paguei ela todinha. Então, se alguém tem credibilidade para falar, é quem nunca usou o fundo. Eu nunca usei. Não acho que é equivocado o uso do fundo por si só. Porque o que aconteceu na Lava Jato, que o pessoal não entendeu... É que a Lava Jato foi uma operação onde as empreiteiras compravam políticos. Ela pagava pela campanha do político, colocava o caboclo no bolso. Quando tinha alguma votação importante, ela só dava um telefonema, rapaz, vota aqui comigo. E era obrigado a votar. A campanha dele foi toda paga pelo empreiteiro. Não tinha outro caminho. O financiamento público veio para acabar com esse vínculo com a iniciativa privada e parar de ter deputado de bolso. Então ele tem uma lógica. Agora, o valor ser muito alto, realmente é o seu contrário. Acho que tem muita coisa no país para se investir. Tem muita situação para se colocar. Mas aqueles, preste atenção, inclusive tem uns coleguinhas de esquerda que fizeram um lá, falando que estava alto. Eles usaram o fundo antes e vão usar de novo agora. O nome disso é hipocrisia. A gente está cansado de hipocrisia. Vai olhar lá se ele não usou o fundo. Aí ele vai lá e diz, é ah, o fundo, né? não presta engraçado, ele reclama e depois usa né? tá igual aquele cara que fala mal da mulher e quando chega em casa quer fazer as
2: pazes <risos> Eiel Porra. o Eliseu, lá do bairro da Paz tá dizendo assim, Abdias é, avisa o delegado Pablo que estão soltando muitos fogos na cidade aniversário de uma facção vocês estão ao vivo né? Para todo o Amazonas e o Brasil com um delegado no lado de vocês pergunta para ele se ele criou ou tem ideia de criar algum projeto de lei que possa inibir essa farra de, de, de facção no Amazonas.
3: Eu tenho um projeto de lei que está tramitando lá na Casa de Segurança Pública que penaliza, criminaliza aquele que ajuda o criminoso. Porque hoje em dia a gente só tem pelo, no Brasil as penas para o cara que comete o crime, né? Então, se você é amigo no cidadão, tu não deve conhecer não, porque tu é lá de Parintins, isso não tem. <risos> Mas digamos que tu é amigo de criminoso, ele comete o um assalto, e tu resolve guardar ele em casa, mano, vem para cá que eu vou te esconder. Certo. Não acontece nada contigo. Porque isso não é crime. O meu projeto de lei, se você abrigar o criminoso, se você fomentar a criminalidade, como esse tipo de coisa aí que está passando nessas imagens agora, de você vendo o cidadão soltando fogo de artifício, que é uma comemoração, é uma incitação ao crime. Está na tela lá. Está na tela aqui passando agora. Isso é uma incitação ao crime, incitação à facção criminosa. Então isso aí, pelo meu projeto de lei, podia ser enquadrado como delito também. Senão o cidadão vai ser preso por quê? Porque está soltando foguete? Né? Então, na verdade, a gente sabe que ele não está soltando foguete porque é carnaval ou jogo do Brasil. Ele está soltando foguete porque ele está fomentando a criminalidade. E esse meu projeto de lei prevê esse tipo de coisa como enquadramento criminoso.
0: Pode tirar, Tana, que nós botamos só para ilustrar o projeto de lei do deputado, porque a gente não quer fazer é, a, 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 o jogo desse pessoal aí. Comercial que, disso aí, né? Que irmão? não é legal. É não é legal de fazer o jogo, eu concordo com o Armando, plenamente. É, o nosso amigo sargento PM, Carlos, ele mora na, no Zumbi 1. Ele é aposentado já como um sargento da PM. Esse deputado, lute pelo nosso salário. O governador do Amazonas não deu reajustes salariais para nós e o governo federal ainda aumentou o desconto da previdência social. Como é que fica o nosso salário, o salário dos policiais?
3: Eu fiquei muito triste quando foi, foi anunciada a data base da segurança pública e da. E da saúde, né? da segurança pública, ficou com 3,3% de aumento. 3%! Não, os policiais me ligaram, mandaram mensagem e deputado, eu não sei nem calcular 3%, eu estou até preocupado aqui quantas moedas que eu vou contar, porque 3% de database é muito baixo. Assim, Eu fiz pedidos para que o governo, o governo estadual revise isso, porque, enfim. E, e outras categorias estavam pagando 30%. Aí tu vai olhar qual é a categoria que está pagando 30%, não é o um policial que tá na rua, colocando a sua vida em risco.
2: Na linha de frente. Na né? linha de
3: frente. E a saúde, se eu não me engano, foi 7% ou 8%. Gente que tá trabalhando aí, virando plantão. Cara, você dar uma, uma data base dessa para profissional de saúde é... É uma maldade, não, não recompõe, não recompõe nem as perdas, né, de salariais que aconteceram no período.
1: Alô
0: Bazinho,
1: tá chegando a
3: tá tua chegando hora. Tá chegando a
0: hora, mas vamos, o nosso o nosso telespectador é sempre muito espirituoso, né? <risos> o nosso amigo Carlos Rodrigues Nascimento do Parque do Lago, no Tarumã, Realmente hoje é aniversário de uma grande facção, são os 42 anos do PT. mais <risos> rápido. Tem mais Cara, me O sargento PM Alex do Tancredo Neves também pergunta sobre essa questão dos percentuais. Dos, dos policiais o nosso amigo Edilson Cunha do Coroado, o delegado Pablo exemplo de parlamentar, parabéns inclusive pelo, por ter segurado os gastos do seu gabinete ele diz aqui, e temos muitas participações, infelizmente estamos chegando ao final do nosso Verdade. programa, e antes que o maestro execute o <risos> Reginaldo Ross, pedido pelo convidado, a gente quer te agradecer Delegado Barco, deputado federal, pela presença aqui. Já era para ter acontecido antes. É, é verdade. Mas compromisso de lá e de corre cá. cá é, lá. Mas hoje deu certo deu e certo. a gente deixa o microfone à
3: sua disposição e, e, para
1: suas considerações finais. E divulgue também e os seus contatos, né? Ah, gente? claro,
3: sim, sim. A gente, eu quero agradecer aqui, olhando para nossa câmara, todo mundo que. Tá acompanhou ar,
0: os contatos dele. Sim, eu ali os lá,
3: contatos, para a gente procurar nas redes sociais, principalmente. E eu quero agradecer a todo mundo que participou, todo mundo que acompanhou essa, essa podcast aqui, o Pod Mais, Pessoal de Parintins, Niamundá e Careiro da Vada, Vários que mandaram mensagem para mim aqui, inclusive, também, enquanto a gente está assistindo aqui o podcast. E todo o nosso estado do Amazonas, que é integrado hoje por essa ferramenta maravilhosa que é a internet. A liberdade de imprensa que a gente tem, que a esquerda quer acabar. A gente está aqui defendendo ela. e forte. Então eu quero deixar o meu recado dizendo que esse mandato que eu exerço hoje, ele é participativo. Ele também é seu mesmo que você não tenha tido a oportunidade de confiar o seu voto a mim, você participa, porque eu sempre disse isso, o cara que é parlamentar, o cara que exerce a sua função, ele é parlamentar de todos os amazonenses, assim como o presidente Bolsonaro é presidente de todos os brasileiros. Então você que tem alguma crítica, alguma sugestão, alguma mensagem de apoio, ou até alguma coisa que possa melhorar o nosso mandato, vá lá na rede social, o delegado Pablo, Instagram, Facebook... Manda coisa aqui para mim, pode mais. Fala com o Iel, fala com o Cabucão. Tamo junto. Né? Fala com essa moçada aqui, que eles são os mais críticos que a gente tem. <risos> e escutam os melhores políticos do Amazonas também.
2: Tamo junto. Obrigado, obrigado delegado aí, Pablo. O vai, vai ficar devendo aí. ou vai tocar?
3: Vamos lá, vamos fazer.
2: Bora, o Baestro Bazinho ao vivo.
1: Bora lá, bora lá.
2: Eita, pressa!
1: Quando você quiser voltar Estou a esperar Alma gelada Com todo o meu <risos>
2: amor Hoje é sexta, não é quinta, É Hoje é pré-sexta, Fui sexta você quem me deixou oh. Pensando <risos> em encontrar O amor maior que eu Quando você foi embora Os dias pra mim foram o tristes demais Nunca pensei que você fizesse a falta que agora me faz. Espero que você decida e que volte logo pra mim. Mas volte Boa
0: noite, pra mim pessoal! Boa noite! Seu amor, Su- eu quero o meu bem. Não me interessa valeu, você valeu. vivendo comigo, é um.
3: Volte logo Pra mim